0: Bienvenidos a la tripulación, bienvenidos a la creatósfera, bienvenidos al intercambio de ideas, bienvenidos a Merca Plus, mercadotecnia con lo que quieras.
1: Bueno, y como afortunadamente aún nadie le vende a los robots, la mercadotecnia sigue siendo tan fascinante y tan desafiante para los seres humanos que cada semana nos merece este espacio para charlar en torno a ella. Con el gustazo de siempre, le saluda Rodolfo Guerrero para invitarlos a esta nueva exploración por el planeta marketing tiene un contenido para inquietar tu intelecto y detonar tus ideas. Exploración 691. ¿Y qué les parece si en esta ocasión hablamos de desarrollar un negocio? Nos da muchísimo gusto cada que tenemos estas noticias alentadoras que rompen con la estadística que hemos citado en más de alguna ocasión en el eh, programa de la mortandad eh, y la, la poca eh, longevidad de las empresas en nuestro país. Entonces, cuando tenemos casos... De empresarios que no solamente llegan, sino que se mantienen, se consolidan y poco a poco, como debe de ser de forma eh, natural, se van expandiendo, pues nos da muchísimo gusto, entonces para hablar de desarrollar un negocio que es la temática de esta ocasión eh, nada mejor que un buen ejemplo con eh, un invitado que ya hace casi tres años que nos estuvo acompañando acá en la nave, le damos de nueva cuenta la bienvenida y después de tres años nos topamos con que las cosas en este en esta empresa en Abafuego van eh, viento en popa y nos da muchísimo gusto saludar al buen Toño Parada, Antonio para director general de Abafuego, este eh, fabricante y exportador de salsas muy peculiares que están teniendo mucho éxito en el mercado este, con recetas muy, muy originales. Toño, un saludote, muchas gracias por darnos tu tiempo y bienvenido de nuevo a Merca Plus. Al contrario, Rodolfo, muchísimas gracias. Otra vez vernos por
0: estos lados este, con otras situaciones por medio de la pandemia, pero pues adelante
1: un gustazo es pues a poder aportar en lo que necesiten y estamos a sus órdenes. Agradeciendo como siempre la generosidad de gente como tú, Toño, de, de compartir, de no solamente decir, esta es mi fórmula del éxito y es nada más para mí, no le voy a decir a nadie más y me la guardo y no, no comparto. Eh, creo que hace falta mucho más gente como, eh, como ustedes, como nuestro invitado, que no solamente la haga, sino que comparta eh, cómo la está haciendo y para eso estaremos en esta exploración eh, con nuestro invitado, desarrollo de un negocio, pero a de qué hablaremos en la charla porque no lo conocemos en las coordenadas de la exploración
2: activando propulsores coordenadas de exploración asignadas y ahora vayamos por aire fresco que nos surge tanto como renovar energías en este inicio de año y en ello nos vendría bien una dosis de optimismo conociendo una marca que en menos de una década ha consolidado y posicionado sus productos en el mercado nacional y más allá de nuestras fronteras. Desarrollar un negocio será un inmejorable pretexto para detonar nuestro entusiasmo, a partir de uno de esos casos que abren la mente y enseñan caminos. En la misión 691 por el planeta marketing, charlaremos sobre la importancia práctica del plan de negocios, de cómo propiciar y aprovechar las oportunidades, de la disyuntiva empresarial de crecer o morir, y de las claves para transitar una pyme de la consolidación al crecimiento, así como en qué áreas estratégicas invertir para competir mejor, renovarse y vender más. No lo dudes ni tantito. Quédate en la nave y acompáñanos a esta nueva exploración.
1: Eh, ¿Por qué uno nos platicas qué tan importante es eh, y, y, en tu caso, qué tan meticuloso, qué tan metodológico, qué tan estricto fue esta herramienta vital que es el plan de negocios para arrancar con, con una eh, empresa o una propuesta comercial en un mercado? Ok, Rodolfo, pues sí, es un tema complejo
0: en la parte de, de un inicio que es la, el emprendimiento. Desde ahí podemos decir que no es nada fácil y poco a poco este, vas poniendo retos y te llegan retos de todos lados. Pero es bien importante lo que tú te dices, tener un plan de, plan de negocios, donde puedas meter un plan de, mer de mercado, un plan de equipo de trabajo, plan financiero, plan de implementación, porque tienes que aterrizar las cosas y de análisis de riesgo, ¿no? Yo creo que serían unos puntos muy, muy importantes dentro de un plan de negocios y
1: ejecutarlos siempre. ¿no? La ejecución tampoco está fácil. Ya lo creo. Y, y esto que me quedo con dos cosas de esto que decías de la implementación que, de la que nos estás hablando, de lo difícil de ir, ir eh, haciendo que las cosas sucedan. En tu caso, tú eres contador de profesión, Toño. Administrador. Administrador, ah, bueno, eso te facilitó un poco el ser, me imagino eh, ordenado, ¿no? Eh, ser un, eh, muy, muy dedicado, muy eh, aplicado a los detalles, ¿no? Sí, digo, conforme
0: la marcha desde un inicio que hemos platicado el emprendimiento, pues haces de todo. Sí. Ya con un plan de negocios, pues defines, bueno, asignas los, los, los canales directos de las personas adecuadas que, que hagan la chamba, ¿no? Si yo ahorita oh. me estoy enfocando en ventas, pues ya me voy en el área de ventas, producción, producción, este, análisis, la parte financiera, pues con la parte financiera, no porque ya no puedes hacer todo todo al mismo tiempo. No sí Pero ya, ya. sirve el conocimiento porque pues, te das cuenta de todo. Al
1: porque principio eres multitask,
0: no? Sí, totalmente de todo y aprendes de todo. Entonces eso es muy importante en un negocio. La, la persona es saber de todos los de todas las áreas, poquito lo que tú quieras, de todo pero siempre dejando el, eh, o más bien estar enfocado en, en lo, a lo que
1: vas, no tu línea directa. Oye, Toño, y citabas tú también en el plan de negocios como uno de los cuatro aspectos más importantes, el tema de este, las contingencias y los riesgos, no y eso me causa especial admiración porque por más que trates de prever análisis, tende analices tendencias, veas este, amenazas y oportunidades, pues, por ejemplo, tú jamás te imaginaste en la empresa que tendrá cinco o seis años por ahí, que la has fundado, eh, eh, un escenario tan tétrico como lo del COVID, ¿no? Entonces, eh, me causa particular eh, extrañeza el asunto de cómo pudiste crecer justamente en este momento tan crítico, ¿no? Y no sé si estaba en tu plan de negocios o, o era... Eh, un riesgo que evidentemente ya, ya dije nadie lo imaginaba, pero que lo sorteaste bien.
0: Eh, aunque que sí, prácticamente no, no estaba en ningún plan esta, esta parte, nadie yo creo que la tenía del, del COVID y la pandemia. Y bueno, de los puntos ahí, pues, es, hay oportunidades también, ¿no? Hay oportunidades que las puedes, te pueden llegar en, dentro del mercado, en, muy externas. Entonces, siempre estar como alertas en esa parte, ¿no? Eh, en mi caso, la pandemia pues, es un rubro, bueno, industria alimenticia. Tú sabes que la industria alimenticia pues, no paró de todo, ¿no? A mí me tocó, pues trabajar, no dejaba de salir, porque al final la, las tienditas, los mini super seguían pidiendo, ¿no? Y pues tenías que adecuar cómo lo hacemos, ¿no? ¿Cómo lo desarrollamos? ¿Cómo atacamos este, eh, ese mercado? Sí, bueno, ese mercado, simplemente atender a tus clientes, ¿no? Que ya los tienes. Fue prácticamente también una oportunidad que vimos porque cambió todo. La, las personas dentro de sus colonias ya iban a las tienditas más en corto, no querían ni siquiera salir ni al súper. Entonces querían ir a lo, a lo más cercano pudiente para, por así que comprar sus productos esenciales.
1: ¿no? En sí. tu plan de negocios original, Toño, ¿qué tanto estaba el aspecto de, qué, qué tanto has cambiado, ha sido flexible? ¿Qué tanto estaba el aspecto, por ejemplo, de, de eh, poder exportar? Este, desde que lo eh, concebiste, eh, desde que lo diseñaste el plan de negocios, dijiste mi apuesta va a ser un poco hacia este, fuera de nuestras fronteras, porque entiendo que ahí ha tenido mucha aceptación eh, Abafuego, ¿no? Sí, yo creo que pues, siempre ha sido desde un
0: inicio, ¿no? Y se, se ha trabajado bastante en esa parte sobre productos alimenticios desde, los, desde la FDA, todos los permisos que conlleva para exportación. Entonces, sí estaba en mi mente, sí estaba en mi plan la parte de ¿no? Porque al final hay muchos productos de alimentos y la salsa es un producto trending en Estados Unidos y, y de
1: nostalgia también. Entonces sí lo traía en la mente desde, desde hace mucho. Oye, aunque el, el americano anglosajón este también empieza a encontrar gusto por, por este... Este sabor, y bueno, ya, ya está el antecedente también en el paladar de norteamericano de esta referencia del de, de sabor con el habanero de, de la salsa Tabasco, ¿no? que Como que sí hay cierta, sí tenía cierto indicador de que podía ir también por ahí con otro mercado, ¿no?
0: No, es increíble eh. Rodo, en la parte nomás hablando de Estados Unidos este, el training que hay de salsas son muchísimos tiene años ya a Tabasco eh, Tapatía también es una salsa que ya es de Estados Unidos que ya tiene bastante Cholula es de aquí pero bueno ya la compró McCormick así hay muchísimas marcas ya hasta canadienses de salsas que en el mercado es un training en Estados Unidos hay muchísimo mercado
1: iniciando transmisión para el planeta marketing de Experiente CX en 3 2
2: 1 Hola Rodo, bienvenidos a los Expedientes CX. Fíjate que un tema sumamente importante que no debemos descuidar en esta época de crisis por las que han estado pasando muchísimas empresas es el clima laboral. El motor que hace funcionar una empresa, lo sabemos, es indiscutiblemente el capital humano. Desde el desempeño, la productividad, el cumplimiento de objetivos, de retos, los invito a que visiten el site de Casa Javier para que vean los tips tan acertados que nos ofrece sobre capital humano y los podamos implementar en nuestras empresas, como por ejemplo darles un espacio apropiado, proporcionarles todo lo que necesitan para desarrollar sus actividades de manera sumamente eficiente, ¿no? tener los equipos al día, aumentar la productividad al tener artículos que mantengan cómodos a los colaboradores como sillas ergonómicas mousepads y mantener información ordenada como por ejemplo con las agendas ¿no? que ya están las agendas 2022 y estos productos ya sabes que puedes encontrarlos con los creadores de recuerdos ya saben en dónde, no, en casajavier.com.mx Conoce las cuatro P's de Casa Javier Pasión
0: por productos promocionales Entra ahora mismo a casajavier.com.mx
1: Gracias, Denise. Antes del de el corte, te decía yo, Toño, te, me, te preguntaba sobre cuál fue la herramienta promocional más importante o eh, que, que hizo que eh, se pusiera en el mapa y en las mesas este, de los comensales Abafuego. Ok, Rodolfo. Algo sobre mi experiencia. El boca en boca
0: es buenísimo cuando es un producto de calidad, ¿no? O sea, tú lo puedes recomendar muy fácil. Entonces, esa parte ahí me, me ayudó mucho. Al inicio de, de este emprendimiento, lo primero que quiere ver un, digo, en el caso de, de Abafuego, ver tu producto en un anaquel, ya sea de una tiendita, en un súper. Puedes dedicar a la parte de... De venta de detalle, te vas a, los, a las tienditas, te vas a los mini super y encuentras tu producto en aquel Después de ahí te puedes preguntar, ¿por qué no se mueve? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ya está en aquel pero la gente no la conoce. Entonces ahí empieza a aprender, entonces dices, no, necesito otra estrategia, necesito que la prueben. Entonces te vas a la parte de food service, de restaurantes, y ahí la prueba directamente el comensal. Y el comensal, viendo un buen producto, lo puede recomendar fácil hay muchísimas experiencias que me han pasado en la parte de, de restaurantes y para mí ha sido esa estrategia muy buena. Primero que lo conozcan, que la prueben y siempre escuchando y observando al cliente
1: llegué a los, otra, a los otros sabores. Oye, es cuéntanos el... una de esas experiencias de... de, de... Eh, gratificantes porque tú lo, ahora lo cuentas en retrospectiva de forma muy sencilla, pero sabemos esa, ese enfoque y esa obsesión que tuviste con la calidad del producto, ¿no? o sea, el boca, eh, eh, el boca en boca importante, pero a partir de tener un buen producto. Si mal no recuerdo de aquella otra ocasión que te tuvimos en el programa que estabas en la etapa incipiente de la empresa. Es una receta familiar, ¿no?, este, sí. de, 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 de tu madre. Este, y estabas asociado con tu hermana y ahí empezaron a, a hacer las primeras pruebas y demás. Pero cuéntanos en estas experiencias que eh, citabas tú, que tienes muchas, alguna que ilustre sobre la importancia y cómo se recomienda solo un producto con calidad.
0: Bueno, la parte de, del inicio, pues sí fue con mis hermanas y mi hermana dentro de un restaurante, ella la ponía, ¿no? Y yo veía que se la pedían mucho, entonces de ahí empezó toda la parte de, bueno, pues vamos vendiendo la salsa. Y ya ejemplos más adelante, ya con el producto este, y la marca, dentro de los restaurantes se robaban el producto. O sea, el, com, el comensal se lo llevaba, se lo robaba de la mesa. Okay. Y era muy común en otros restaurantes. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué se lo estaban robando? Pues decía, bueno, no. ok, porque es un producto bueno, les gustó, de calidad. Pero algo que, que era evidente era porque no lo encontraban en el mercado. O sea, yeah. al, o sea no lo encontraban en el mercado, entonces se lo robaban. No, si tú ves no, una salsa es... que te gusta y tú sabes que visualmente la has visto en, en Walmart, en algún retail, pues no te la vas a robar. ¿No? Claro. sabes que a lo mejor vas a ir y la vas a ir a comprar entonces de ahí decíamos, ¿qué nos falta? nos falta la parte retail, nos falta la, ese mercado para que no se la
1: robe, ¿no? qué lectura e eh, interpretación tan, tan padre y tan este, objetiva de decir, bueno, ya después de eh, ensoberveserme de que se le están robando que está buenísima, ¿no? por eso se le están robando y a pasar a la, a la segunda interpretación de también se le están robando eh, mandándonos una señal de por favor ponla a, a mi alcance, ¿no? Exacto, sí es tal cual, es una señal y es lo importante de un negocio es este, observar y escuchar a los clientes. Claro, importantísimo. Toño, eh, eh, en tu caso, eh, eh, ¿tú qué dirías con relación a tu experiencia de empresarial de las oportunidades? Las oportunidades han llegado, tú las has buscado, eh, encontrar el socio indicado, los proveedores, eh, que te fortalezcan y eh, quién te abra la puerta en un mercado de qué idea eres más de que llegan solas o, o hay que empujar por ellas híjole yo creo que pueden ser las dos porque si haces
0: bien tu trabajo también puedes estar buscando porque al final así como buscas clientes te puede llegar una oportunidad y un cliente es una oportunidad si sí lo tienes que buscar no tienes que esperarte que te llegue pero al final en un negocio si haces bien las cosas Créeme que llega, llega
1: cuando menos te lo esperas, te puede llegar la oportunidad. Y saber cuándo eh, crecer, por ejemplo, en la gama de productos. Creo que hoy tienes eh, en el mercado, si estoy en lo correcto, tienes ya eh, seis por cinco o seis sabores ya en el mercado. Y cómo ¿Cómo fuiste decidiendo agreguemos esta y ahora vayamos por Ava Ranch y ahora vayamos por esto? ¿Cómo, ¿En qué momento lo, lo detectaste?
0: Sí, son seis productos los que ya, ya manejo. Esa parte, como te comento, tanto como observando y escuchando al cliente en el mercado, me di cuenta de las necesidades y falta de, ahora sí que de esos productos, ¿no? Como el Ranch, pues no, no hay en el mercado, ¿no? Y todavía no hay un mercado en Ranch con Habanero, entonces... Prácticamente fue observación de un negocio que hacían las mezclas, ¿no? El mismo negocio con la de y con Rancitas. Y así nos vimos la tendencia de llevar varios productos y aderezos en, con puro habanero, ¿no? En base a habanero.
1: Oye, ¿qué tanto te decían los dueños de restaurantes? O, o ¿cómo tenías feedback del usuario final para decir, este, oye, pues ahora ofréceme esto? ¿Por qué no haces este otro, esta otra este, mezcla? Al,
0: así, a tal cual como lo dijiste, o sea, me preguntaban, bueno, yo después desarrollé algo, este, salsas negras, que es más marisquera, claro que sí. Normalmente son con chilpetín, yo le hice con la mano bueno, yo la desarrollo, ahora le va pues a prueba y error, vamos haciendo el producto, vaya, ¿no?
1: hoy cuál es la situación de Abafuego en el mercado, de este, Toño? ¿En cuántos, cómo, cómo se distribuye a nivel nacional? ¿Estás presente en toda la República? ¿Eh, ¿Cómo va el tema del, en el extranjero?
0: Bien, en la República, bueno, en la parte de retail, pues sí manejamos ya el Grupo La Comer, que es nivel nacional, Fresco City Market. Tengo distribuidores locales, digamos la parte del norte con, con Tijuana, Chihuahua. Toda la parte de distribuidores también locales como Dumi, que nos maneja la parte de central. Toda la parte del Bajío, la parte de Food Service. Y vamos incrementando. La parte de Estados Unidos sería la parte de iniciar de, de Texas, por ese lado. ¿Sí? Y ya pronto estaremos en la parte de
1: California. Y esto aparte de negociar ya en el retail con estos grandotes como Grupo La Comer, que luego hay muchos que dicen tienes que estar muy bien financieramente para soportar ese eh, te entrego el producto, eh? me lo regresas cuando quieres y aparte me pagas en 60, 90 y 120 días. Este, en tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo negociaste? ¿Y cómo te ha ido en esa parte?
0: En la parte retail, todos traen una cadena muy larga, ¿no? Desde tu precio hasta el final que te llega. Y sí es difícil en la parte del, del, del costo, porque te, te lo marginan, tienen márgenes muy altos y también... Los tiempos, ¿no? O se van de 45 días, pero pues normalmente todos los retail a veces se van hasta, hasta 90. ¿no? La parte retail, mientras no tengas un soporte muy financiero, muy alto, muy grande, o sea, puedes soportar a, a todas las cadenas. Para mí el mejor es venta de talle, distribuidores, porque ahí puedes tener un flujo más, más, más rápido, ¿no? Las cadenas para mí es presencia,
1: es presencia de marca. Ya, claro. Es lo que intuía que, que puede ser eh, la eh, explicación de, de entrar, porque si sí, pues es una referencia y te prestigia, evidentemente, el decir estoy en esta cadena te, te, te habla de que pasas, pasarte, pasaste eh, pues estándares de mucha exigencia de, de calidad, ¿no? Sí.
0: Exactamente. Es, esos, esos parámetros que manejan de, de tu etiquetado, tu producto, que pasan ya un retail... Pues ya teniendo en uno ya puedes o así sea, que abrite puertas a cualquiera pero no más eso, también la parte de, de mayoreo y distribuidores es muchísimo
1: más negocio. El, el grupo La Comer tiene presencia en prácticamente toda la república, ¿no? Sí. Toño, si eh, eh, se ¿sí, sí llega un, a un, un punto en el emprendurismo, en el crecimiento de una empresa en que la disyuntiva es verdaderamente crecer o morir, o sea, no hay un punto medio en que digas bueno, puedo no crecer y ahí nadar de muertito y que se me pasen las oportunidades. ¿Tú sí lo viste así como o crecemos o nos estancamos y probablemente este, vamos a fallecer?
0: Claro, Rubén. En la parte de, pues, el emprendimiento sí, sí pasa. Es complejo pero sí lo tienes que hacer porque al final no te puedes aventar a grandes mercados o a grandes clientes si no tienes una capacidad de producción adecuada. Porque si te sientas con una, una cita con un cliente un poquito mayor donde quieres atacar, lo primero que te va a preguntar, capacidad de producción. Y es ahí donde te puedes este, frenar. Entonces, sí tienes que aventarte ahora sí que el, a crecer
1: o te quedas chiquito. Y ese chiquito te va a llevar a clientes también igual del mismo tamaño. ¿Cómo resolviste el tema de crecer tu capacidad de producción? Me imagino que hubo apuestas arriesgadas, de pedir de préstamos y también mucha disciplina de estar reinvirtiendo las utilidades porque una gran tentación es este de decir, bueno, pues vamos a empezar a sacarle ya a la empresa cuando a lo mejor la empresa todavía no está en el punto de, de, de estarla exprimiendo tanto, ¿no? Sí, exacto.
0: Y es cuando llegan lo que hablamos anteriormente, las oportunidades, ¿no? Si llega una buena oportunidad un inversionista que le ve visión igual que tú tienes tu, tu, tu línea de Productos y llegó, la, llegó la, vaya, la oportunidad y apostamos a, a crecerla, ¿no? Para poder este, responder a mercados más grandes como la parte de, ahora sí, Estados Unidos, Canadá, u otros lugares, ¿no?
1: Oye, y la, la, de repente hubo un momento en que pasaste de, a incrementar en qué porcentaje tu, tu producción este, con, con la automatización y la inversión en maquinaria que hiciste.
0: Pues en un ejemplo. Bueno, te lo voy a poner así en kilos de, de habanero, que manejamos kilos de habanero. Ajá. Tenemos 80 kilos de habanero que podíamos hacer en, en un día en 8 horas. Este, esos 80 kilos
1: podemos hacer en menos de una hora. ¡Wow! Sí, impresionante. ¿Y cómo, eh, cómo decides dónde, cómo fuiste yendo hacia eh, quién era el mejor proveedor? ¿Quién te podía diseñar una máquina ad hoc? Este, ¿La escala en Asia era obligada? O, este, ¿O viste algunas otras alternativas? ¿Cómo fue esa travesía de hacerte de, de los proveedores que eh, realmente te eficientizaran y crecieran tu capacidad? Sí, ahí nos, nos regresamos, digamos, al plan de negocios, donde viene un
0: plan, un equipo de trabajo, ¿no? Entonces, ahí en, es, en esa parte de equipo de trabajo, pues tienes que traerte a las mejores personas, a las adecuadas que saben este, lo que necesita la empresa. Y en este caso sí nos trajimos a una persona que ya está directora de una planta anterior, de alimentos también, que tiene todo el conocimiento para la parte industrializar. La salsa. Entonces, ese fue el punto clave y ella fue la que se encargó prácticamente de
1: industrializar fuego qué, qué, qué padre y qué, qué interesante ese punto, ¿no? Porque luego eh, hay quienes eh, creen que toda la inversión es eh, en recursos materiales, ¿no? Y, y la primera inversión importante, nos lo citas ya, es la, los recursos humanos, ¿no? Es correcto, sí, sí, totalmente, no se
0: puede de otra forma. ¿eh?
1: Eh, ¿Cuáles son las claves desde tu punto de vista, Toño, para transitar o, o en el caso de Abafuego para este tránsito entre la consolidación en la que ya estaban y de repente, pum, la expansión y el crecimiento? Yo creo que es el, el push también de la, de, del equipo que tenemos
0: y de los mismos socios que a lo mejor te hacen abrir los ojos en, a, 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 otros, a otras líneas, ¿no? que te digan, yo ya voy en el tren, ¿se suben o no? Ya vamos, vamos yo ya sé para dónde llegar, ¿no? Sí. Pues esa parte y ese equipo
1: es la que, lo que te lleva, pues, ¿no? Oye, Toño, ¿y, y tú cuando eh, hiciste tu investigación antes de lanzar el, el producto? ¿En qué año se consolidó eh, Abafuego formalmente? ¿En el 2016 o di, por, en 17, qué fecha En el
0: 2017, empezamos todo en el 2012. El ok. Más fue mil 2012 más era pues como hobby lo hacíamos
1: y mi hermana ahí no bueno, la íbamos llevando no pero Ajá. nada formal pues y cómo cómo fue esa parte de la en la investigación de decir porque hoy creo que gran eh, gran parte de la explicación fue eh, del éxito pasa por lo que ha citado de calidad pero ustedes investigaron al principio y dijeron si sí hay salsas parecidas eh, pero no de la calidad o de plano no había una propuesta eh, tan diferenciada para el paladar como lo que ustedes están pensando lanzar?
0: Pues mira, habaneras sí, sí hay, sí había en el mercado salsas habaneras, pero lo acabas de decir, no con la calidad que lo hacemos. ¿no? Ya. Entonces la filosofía que tenemos también aquí es siempre meterle la mejor calidad. Porque a veces cuando hace industrialización, tienden a bajar calidades. Y no, aquí es al revés,
1: es, es al contrario, es, es subirle la calidad al producto. ¿Y cómo van las cosas en, en Estados Unidos? Este, ¿Cómo estos eh, primeros pasos incursionando al mercado norteamericano? ¿Qué tal están resultando en, en los reportes?
0: Bien, digo, esta parte vamos empezando porque el, el, el proceso ha sido muy largo. Ha o sea, sido muy largo en la parte de... De etiquetado, Hicimos cambio de imagen para Estados Unidos, nos gustó,
1: la, la adecuamos también para México. Ah, eh, para, muy importante citar eso, ¿eh? y de verdad, en, en todas las eh, felicitaciones que habría que darte, esta parte de la nueva imagen les quedó padrísima. ¿eh? A veces sí te puedes aventurar pronto,
0: y lo tardío que ha sido, es, pues a veces te das cuenta que, que fue lo mejor, ¿no? O sea, fue lo mejor ahorita, porque cada vez lo vas afinando, lo vas afinando, Pruebas de laboratorio mejor las hicimos con, con en Estados Unidos también. Entonces te da más soporte. Son ciertas cositas que, que se es tiempo y dinero y esfuerzo, pero yo creo que la recompensa va a ser muy buena.
1: Oye, Antonio, y el hecho de entrar con, eh, eh, por Texas es eh, al mercado o porque el distribuidor tiene más eh, eh, conocimiento de la eh, logística comercial ahí y es ir a todo Estados Unidos o es eh, pri, eh, la primera escala Texas
0: por la por la distribuidor y la oportunidad no de este lado porque fue el primero que a lo mejor tuvo la necesidad o la visión que probó el producto en tierras mexicanas en el sur en Cancún o algo así y de ahí este retomamos línea con
1: ese distribuidor ¿no? ya porque a veces todo el mundo se opta por irse por acá por California o por eh, otros mercados para aterrizar en Estados Unidos, ¿no? Es interesante lo que les sucedió a ustedes, ¿no? Sí, 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 algo a lo mejor diferente pero bueno, vamos,
0: estamos aterrizando también la parte de California en venta de talle también ahí.
1: Y, este, y esta parte de tomar riesgos y decir sí, sí vamos, sí, le apostamos ¿qué tanto eh, obedece a tu personalidad en particular, Toño? Este, Hay una, un cliché en el mundo empresarial de que las eh, empresas son eh, a imagen y semejanza de sus dueños, ¿no? Y, y bueno, en tu caso, este, conozco de aficiones hasta personales por deportes extremos y demás, se ve que te gusta el riesgo y creo que eh, eh, pues, es parte de ser congruente en otras facetas de tu vida, ¿no? En el mundo empresarial te ha gustado tomar riesgos y te ha salido bien la apuesta, ¿no? Sí, yo creo que sí, exactamente me gusta parte de, esa parte de los riesgos, pero también va de la
0: mano de mucho de cómo te sientes y el feeling, ¿no? Entonces, el feeling tal cual de, no sé, me ha topado posibles prospectos de clientes y te dices, híjole, no, no, no es por ahí, no es por ahí y no es por ahí, ¿no?
1: A, a, algo te dice que no era por ahí.
0: Empieza a conocer y a lo que me gusta en el deporte es lo mismo, ¿no? O sea, si vas en una bici de montaña, vas bajando... Tú sabes cuando estás bien, tú sabes cuando vas al 100% y, y puedes pasar un obstáculo, ¿no? Y yo creo que en, en, la, en la parte del, de abafuego me ha pasado también lo mismo, ¿no? O sea, como cauteloso, firme y con ese feeling que, que vas aprendiendo.
1: ¿Te, te gustan los riesgos, pero calculados, ¿no?
0: Sí, exacto. Sí, Qué porque bien. las calculadas te sale bien entonces, y, y lo disfrutas, ¿no? Entonces, esta parte, este camino y este viaje es para disfrutarse.
1: Qué, qué, qué interesante, qué, qué padre, qué visión tan eh, holística ¿no? de tu eh, emprendimiento, eh, de no solamente verlo por la parte del de la, el lucro, la generación de utilidades, sino también eh, que te eh, veas eh, autorrealizado ¿no? en, el, en tu proyecto empresarial, porque entiendo que dejaste un trabajo y dejaste eh, una eh, carrera profesional en otra área para dedicarte a esto, ¿no?
0: Sí, es correcto, ¿no? Y también con, gracias también al apoyo pues, de mis hermanas y de mis socios actuales, entonces, digo, llegan las oportunidades, ¿no? Eh, es, es la parte de todo el equipo.
1: ¿Cuál fue el último lanzamiento de
0: la de Sabor? La de cilantro. Abajo ¿Tienes hoy
1: con... seis en el mercado o cinco? Son
0: seis, es Abafuego Extra Hot, que fue la inicial, y luego después salsa bueno avaranch, aderezo abarranch con ranch con habanero salsa negras con habanero barbecue con habanero búfalo salsa búfalo con habanero y la
1: última la es la de cilantro habanero y esta cómo la desarrollaron ¿Cuándo la lanzaron y a qué obedeció el desarrollo del producto pues mira prácticamente con la persona
0: que te platicaba que está en dirección de planta que es una química Verónica García que ya la pero bueno, aquí en esta parte de, de nuestro equipo nos aterriza muy fácil los productos con lo, o las ideas que traemos mis hermanos y yo, ¿no? De, de desarrollo de nuevos productos. Créeme que para desarrollo de productos tenemos muchísimas ideas y muchísimos sabores y todo. Nomás tienes
1: que enfocar, ¿no? O sea, si el día de mañana le pides a Vagón con sabor a goma de mascar y, y habanero te lo hace. Sí, exactamente lo que sea, ¿no? <risa> ¿No? La idea... Ponemos la receta y ella la industrializa y ahí está, ¿no? Bueno. Oye, que, pues qué que, que, que padre contar con ese equipo y ese talento y sobre todo a ti en el plano directivo tener esa conciencia de invertir en el talento y rodearte de, de los mejores a tu alcance, ¿no? Sí, la verdad que sí. Entonces traemos la idea de sacar un six-pack. Entonces queremos hacer
0: las seis y hasta ahí párale y enfocarnos en esa en esos six-pack. Y bueno, ideas y si sacamos la de la de cilantro y la verdad que pues quedó bastante buena, muy, muy buena.
1: Oye, y, y esta es otra lección también, ¿no? Este, En 10 años de haber, es, de acuerdo a lo que nos dijiste, hecho la empresa, que los cumplirán en este 2022 y ya formalmente eh, de 6 años consolidados y en el mercado, pues van paso a pasito sin tropezarse, sin acelerarse, un lanzamiento cada año, este, viendo reacciones en el mercado. Habrá habido fracasos en el camino también y cosas que corregir que han detectado y han aprendido, ¿no? Sí, claro, eso lo tienes que, como te tienes que escuchar bien
0: y observar y, y esas observaciones pues las modifica, ¿no? Haces cambios hasta que la dejas al
1: 100%, pero sí, claro, tienes que hacerlo. ¿Te viene a la mente alguna que nos eh, quisieras compartir donde dijiste híjole, aquí nos equivocamos y este, metimos reversa y corregimos rápidamente o, o, o el mercado nos enseñó que no era por ahí?
0: No he echado reversa de ninguna, más bien es meterle más calidad porque no no, no he rechazado ni una, siempre todas siguen las mismas
1: es nomás este, afinarlas afinarlas si sí, no me refería ya particularmente a los sabores que insisto que eh, entiendo que están muy bien estudiados y analizados sino en otras áreas ¿no? de comercialización negociación eso que decías de eh, ver algún algún socio que se te acercó que, de proyect, eh, prospecto de socio o este, el decir en esta cadena de de, de tiendas este, como que no, 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 no me gustaría estar. Sí, más bien los
0: tiempos que puedan dar, ¿no? O sea, muy al principio tuve, tuve acercamiento con Walmart y sí le, sí le gustó mucho, más no era el momento, entonces yo dije, y no, me eché para atrás, ¿no? Ya. Porque eran condiciones muy agresivas, todo lo que pedían,
1: entonces ahí tenías que tener un soporte financiero muy, muy fuerte, ¿no? Hay incluso en ese tema, y no particularizando en, en Walmart, pero en general con... Este, uh -huh. las grandes superficies y los eh, supermercados, eh, este, un proyecto de legislación, creo que de las pocas cosas sensatas que están trabajando a nivel legislativo este, este, este gobierno federal, en el sentido de... de, de de darse, ya haberse dado cuenta de que muchas pymes truenan por este tema del financiamiento de entrar y creo que por ahí hay una propuesta de, de que sea o en un máximo de 20 días que les esté pagando la, la, eh, la factura presentada las grandes cadenas de supermercados a los, a los proveedores. Y ¿no? sí, a
0: las pymes, ¿no? Que van empezando, sí, sí, sí hay una parte ahí de, de apoyo. Pero yo creo que en la parte de... Yo que he aprendido, como te digo, es mucha presencia en la, en, en esa, en la parte de retails en México, porque sí. es entrar, es llevar promotorías o haces promotorías compart este, compartidas. O sea, es, es meterle, meterle, meterle para una más la parte de presencia. Y cuando sí. inicia el negocio, es mejor la parte de mayoreo o distribución que la parte de retail en cuanto a flujo. ¿no?
1: Me, me imagino. Eh, ¿En qué áreas eh, debería un eh, empresario que tiene un, un proyecto que va eh, avanzando incipientemente. Y si, si le estuvieras hablando a él y dándole una recomendación, ¿en qué áreas debe de invertir para crecer? Bueno, empezando el producto,
0: hacer el plan de negocios, la parte de mercadotecnia, imagen del producto, que sea adecuado a, a tu mercado, donde quiere decir que lo que quiere expresar en toda esa parte pues es mercadotecnia. Parte del equipo de trabajo es esencial. Al final haces todo tú, pero tienes que designar aquí, ¿no? La inversión de, de equipos, pues eso te la va llevando, te va dando la pauta el, el mercado y, y tus necesidades, ¿no? Pero sí si es bien importante, si quieren aventarse a grandes clientes, pues tienes que invertir en
1: la parte de producción, ¿no? En equipo. equipo. Oye, y los, la, esta parte de encontrar a la gente adecuada, ¿Cómo, la, ¿Cómo fuiste reclutando? ¿Cómo hacías tú para decir, bueno, ahora necesitamos un genio en la parte de, de el desarrollo del producto este y traemos a esta chava que eh, en cosas químicas y de industrialización y luego necesitamos automatizar la planta y demás? ¿Cómo fuiste dando con, con ello? ¿Eres intuitivo? ¿Te abriste o eh, eres mucho de recomendaciones? ¿Cómo fue yendo esta historia de hacerte de, de tu gran equipo de colaboradores? Mira, prácticamente fue bus bueno, buscando y la parte de recursos humanos
0: que se dio la, la, la forma... Mira, por algo pasan las cosas en esta vida, no sé ni por qué, pero llegó la, la persona adecuada y afortunadamente esa persona adecuada también trae su propio equipo, ¿no? Y, la, y, y es un equipo muy bonito, muy padre en la, aquí en
1: Abafuego, ¿no? Qué padre. Eh, oh, ¿Cuánta gente eh, trabaja hoy en Abafuego, Toño? No,
0: somos 11, 11, 11 personas.
1: ¡Qué maravilla! Y el COVID, este, ¿qué tan eh, complejo fue y las primeras reacciones, cómo, cómo las analizaron y cómo corrigieron?
0: Bueno, al, a mí me tocó, pues éramos este, todavía un poco más chicos y bueno, tú sabes que las primeras semanas en el COVID, pues todos fueron por su casa. Yo sí me quedé trabajando, entonces me tocó hacer todo. A mí y mi hermana hacíamos todo. No, incluso... Me tocó mucho tiempo, fácil, un mes yo solo. Y, y un reto porque era, era desconocido, no sabíamos ni, ni, ni qué iba a pasar. Y sorprendentemente, la parte de alimentos, como te digo, pues seguíamos surtiendo. Vimos una oportunidad de negocio. Eh, la escasez también en, en, en la parte de Estados Unidos. O sea, necesidades había muchas. En la, parte la gente de... siguió comiendo en el COVID. Exacto, eso no, eso seguían comiendo.
1: Entonces, Oye, ¿y, y la parte de los... De la proveeduría, de, la, este, de el, toda la, la cadena de suministros y la calidad de, los, de, la, de la materia prima y la, la salubridad, este, fue demandante también. Fíjate que
0: en mi caso no mucho, en ¿eh? ¿No? o sea, todas mis proveedorías no, no hubo ningún problema, tanto la manera también como alimentos, pero en base, etiqueta, no he tenido hasta ahorita un problema. Eh, donde veo a veces que me, me han solicitado digamos el producto en vidrio un, un envase de vidrio para exportación o algo y ahorita está complejo ahorita sí tengo amigos que tienen otras salsas que tienen
1: en vidrio y, y están batallándole con el producto no o sea que el, la materia prima ya el lo marco. creo oye Toño pues esto. ha sido padrísimo seguir platicando le podríamos seguir dando pero nos ganó el tiempo yo quiero eh, decírtelo como al principio lo hice de nueva cuenta este que muchísimas gracias, enhorabuena eh, historias de estas de padrísimas alentadoras de, de, de emprendurismo de consolidación de un negocio cuando las cosas se hacen bien y de forma sistemática, enhorabuena que siga el crecimiento y muchas gracias por habernos dado eh, tu valioso tiempo de nueva cuenta para hablar eh, con nosotros en, en Merca Plus.
0: No, gracias a ti Rodolfo, ¿no? gracias a ustedes, este, a Merca Plus que dan la oportunidad y yo estoy a la orden y siempre tratando de apoyar también hasta nuevos emprendedores, no lo que necesiten aquí tienen su casa también. Esa
1: generosidad Dios te la va a a pagar y siempre es importante que no todos la tienen y menos en el medio eh, empresarial. Pues ya nos estamos yendo. Un, un gustazo haber hablado con Toño Parada, director general de Abafuego. Este, hay que buscar esos productos en el mercado muy recomendables, muy apetitosos. De, de, aprendimos bastante a desarrollar un negocio y bueno, eh, y sobre todo gracias a quien hace posible este programa Denise Melero la producción yo soy Rodolfo Guerrero y ahora los dejo confiando en que si ustedes saben están más interesados en la mercadotecnia que al despegar a esta travesía nosotros entonces cumplimos con la misión
0: por ahora nuestra exploración por el planeta marketing aquí termina para dar paso a la reflexión y la interacción diarias hagamos contacto nuevamente en esta frecuencia en 167 horas